0: Sabah el her, sabah el Beirut, czyli dzień dobry, dzień dobry tu Beirut. Dzisiaj z beirutskiego studia pozdrawiam Kazimierz Gajowi, nasza redaktorka Majałta Jek, zajęta, zajęta swoją pracą pomocową przede wszystkim dla dzieci Libanu, które w tym momencie no, potrzebują najbardziej, najbardziej naszego wsparcia. Oczywiście nie tylko finansowego, ale tego moralnego, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie się przedłuża pod względem niepewności. Tak jak wielokrotnie mówiliśmy o tym, że na terenie całego prawie że Libanu, poza strefą przygraniczną, nic z działań wojennych, wojskowych, militarnych się nie dzieje. Na szczęście jednak ta niepewność i informacje, które otrzymujemy każdego dnia, każdego poranka o mających miejsce bombardowaniach przygranicznych miejscowości w jakiś sposób wszystkich nas poraża i zasmuca, zwłaszcza, że to co się dzieje aktualnie oczywiście w Gazie, ale i na pograniczu libańskim sprawia, że zainteresowanie turystyczno-pielgrzymkowe Libanem jest minimalne. Co prawda dziękujemy serdecznie tym wszystkim odważnym, którzy już programują ich przyjazdy, żeby wesprzeć Liban, a jednocześnie nacieszyć się pięknem. Oczywiście kiedy słucham pana Tadusza, kiedy słucham tych pięknych strof naszego wieszcza, Adama Mickiewicza, to oczywiście dla nas żyjących za granicą od wielu, wielu lat na pewno w pierwszym momencie przychodzi na myśl inwokacja. Oczywiście, kiedy mówimy Litwą, myślimy Polską, myślimy nasza ojczyzno, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił, a... Taka emigracja, wyjazd, praca za granicą jest pewnego rodzaju stratą. Jednak jest też wielkim zyskiem i to podwójnym. Po pierwsze, z odległości, kiedy jesteśmy daleko, naprawdę dostrzegamy to, co cudowne, to, co piękne. I nie chodzi to tutaj tylko i wyłącznie o krajobrazy, o naturę, przyrodę, ale to chodzi przede wszystkim o ludzi, o ludzi tych, którychśmy tam zostawili, ale którzy dzisiaj dzięki Radiu Wnet, studiu Bejrut, tego radia, są nam bardzo, bardzo bliscy. Jednocześnie dzięki temu potrafimy również też uwrażliwić libańczyków, że rzeczywiście Pan Bóg dał im naprawdę niezmierzone skarby. Kto był w Libanie, to wie. Cedry Libanu, góry, wąwozy, plaże, a jednocześnie śniegi, gdzie często w marcu można po prostu wybierać między stokami pięknie ośnieżonymi, a już też słoneczną plażą i w jakiś sposób ich też przekonujemy, że na pewno ten trudny okres minie. Tak, ale dzisiaj chciałbym też powiedzieć dwa słowa o Wielkim Poście, ponieważ są zasadnicze, bym powiedział, różnice, chociaż świętujemy razem z Kościołem katolickim maronickim Libanu Wielkanoc w tych samych dniach, ten sam dzień Wielkiego Czwartku, Piątku, Wielkiej Soboty czy Wielkiej Niedzieli, to jednak tu w Libanie rozpoczęliśmy już nasz Wielki Post wczoraj i używamy tu sformułowania nie Środa Popielcowa, uwaga, tylko poniedziałek Popielcowy. No, co poprzedza ten początek Wielkiego Postu, który miał miejsce już tutaj w Libanie wczoraj. Tak jak w Polsce macie Tłusty Czwartek, myślę, że o nim pamiętacie jeszcze, no to oczywiście tu też jest Czwartek. Na ZH, Czwartek po arabsku to jest Hamis, czyli Hamis sakara czyli czwartek upojenia byśmy powiedzieli, zakrapiania, oczywiście nie wodą, czyli taki po prostu uroczysty moment, zwłaszcza podczas wieczornych kolacji, całe wieczory i tańce, hulanka, swawola, takie zakończenie uroczyste tego karnawału. Ale to nie koniec na czwartku, bo jeszcze jest niedziela, która była ta ostatnia niedziela. Zwana tutaj niedziela to jest Achat, a Achatel Marfa. Marfa, czyli jakby takie zawieszenie wszystkiego tego, co było dozwolone w karnawale, czyli pozbycie się wszelkiego pożywienia, napojów, tych wszystkich, których tradycyjnie później nie spożywa się tutaj podczas wielkiego. Postu. Tradycyjnie, podkreślam tradycyjnie, bo nie jest to pod grzechem, ale tradycyjnie przez cały Wielki Post nie spożywamy mięsa i nie pijemy wina. Oczywiście z tego są wyjęte niedziele Wielkiego Postu, dlatego że według tradycji wydaje mi się całego kościoła, w sposób szczególny tutaj lokalnego kościoła, każda niedziela to Mała Wielkanoc, stąd też w niedzielę się nie pości. No, ale jeszcze jest pewna ciekawa tradycja, a mianowicie, że pierwszym posiłkiem podczas Dni Wielkiego Postu jest obiad, czyli praktycznie mamy taki ala ramadany. Oczywiście myśmy byli pierwsi, czyli możemy powiedzieć, że muzułmanie niejako to skopiowali w swoim ramadanie, dlatego że nie wiadomo, że nikt nie wstaje w nocy jeść, czyli kolacja jest tym ostatnim posiłkiem, a dopiero pierwszym jest obiad, czyli praktycznie często dziesięć 12 jest po prostu takiego no, ścisłego postu, czyli pozbawienia się w ogóle jakiegokolwiek posiłku. I proszę mi wierzyć, to się daje dobrze we znaki, żeby wytrzymać, bo jeżeli się nam zdarza czasami przeszkoczyć śniadanie, to jednak kiedy wiemy, że to robimy no, w jakiś sposób taki wolny, że to my decydujemy, że nie będziemy tego posiłku spożywać dość, to nas kosztuje. No, czasami zdarzają się sytuacje bardzo ciekawe pierwszego dnia Wielkiego Postu, czyli w poniedziałek, dlatego, że rozpoczynamy go nie posypaniem głów, ale uczynieniem znaku Krzyża Świętego na czole. Jak to się robi? Po prostu popiół ze spalonych palem zeszłego roku jest mieszany z wodą święconą, robi to taką maść, robi to taką maść, można by powiedzieć i ksiądz albo diakon po prostu stawia krzyż na naszym czole, malując go wypowiadając oczywiście słowa prochem jesteś i w proch się obrócisz ale ten krzyż zostaje i proszę sobie wyobrazić, że piękne libanki, spikierki idą do telewizji i podczas całego dnia ten krzyż na ich czole pięknej twarzy widnieje i jest to przyjęte jako honor, żeby ten krzyż przez cały dzień nosić aż do wieczora i oczywiście jest to swego rodzaju też świadectwem przed muzułmanami, z którymi się spotykamy i jakimś takim oznajmieniem, że od tego momentu ten Wielki Post rozpoczynamy. Oczywiście są czasami tragikomedie, bo pewnego roku jeden z kościelnych podstawił księdzu zamiast wody święconej jakiś środek żrący, tak, że wszyscy parafianie ten krzyż nie tylko przez cały dzień, ale przez prawie cały Wielki Post, bo to było swego rodzaju tatuażem. Oczywiście nikt się nie lamentował, nikt nie oskarżał. To była swego rodzaju taka humorystyczne rozpoczęcie Wielkiego Postu, znak, który krzyż przetrwał prawie, że przez cały post na czołach tych parafian. Ale chciałbym zakończyć, Szanowni Państwo, jeszcze piękną tradycją dla dzieci. Otóż dzieci otrzymują skarbonkę pierwszego dnia postu papierową, gdzie składają to, co zaoszczędzą na czekoladzie, cukierkach, innych przyjemnościach, po to, by w Wielki Piątek zanieść to do kościoła, do Komisji Charytatywnej, by pomóc tym dzieciom, tym rodzinom, które nie mogłyby świętować. Piękna tradycja i wtedy jakiekolwiek umartwienie ma sens. Szanowni Państwo, szanowni słuchacze Radia Wnet, Studia Beirut tego radia, ja bym zaproponował coś takiego, zróbmy to samo podczas tego Wielkiego Postu. Znaj- Znajdźmy sobie jakąś skrzynkę i kiedy na przykład czegoś sobie odmawiamy, nie będę mówił czego i obliczymy ile to by nas kosztowało każdego dnia, złóżmy te pieniądze do tej skrzynki a później przekażmy na dobry, zbożny cel. Na pewno, gdybyśmy to przekazali na Radio Wnet, to byłby zbożny, dobry cel, bo dzięki temu radiu tak wiele dobra się na świecie dzieje. I to nie tylko w Polsce. Libańczycy o tym dokładnie wiedzą, że dzięki Radiu Wnet, Studiu Bejrut, dociera pomoc, dociera polska mąka, dociera polskie mleko, dociera po prostu ten symbol miłości, jaki mamy do ludzkości. Dzisiaj tak mało o wojnie specjalnie, chciałbym mówić właśnie o tych pięknych ludzkich rzeczach i o tym poście czterdziestodniowym, by się on przyczynił do tego, by ten pokój zakrólował i w naszej ojczyźnie polskiej i na całym świecie. Cóż, pozdrawiam i od jutra życzę miłego, radosnego postu, a my, jak Pan Bóg pozwoli, usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.